0: 从西方中世纪音乐，到巴洛克，到古典主义，到浪漫主义，直至现代音乐，非同凡响，邀您一同感受殿堂音乐的华美，听，聆听古典，聆听古典。欢迎朋友们和我们走进今天的聆听古典第十三期。我们现在听到的这一首，可能对您来说又熟悉又无比动听的作品，您还记得它叫什么吗？这部作品有一个名字叫 A 大调第二号，但是它还有一个我们每个人都很熟悉的名字，它叫小夜曲。听到的这个小夜曲是萨克斯的版本，来自知名的萨克斯手 k e n n e d y 而这首小夜曲，它的作者呢，则是赫赫有名的德国古典主义最后的一位作曲家，名字叫约翰内斯·勃拉姆斯。今天我们的聆听古典就要和大家来说一说勃拉姆斯和他的这首非常动人的小夜曲的故事。其实勃拉姆斯一生一共写下了两首小夜曲，而他最为珍视的是他的第二首 A 大调第二号小夜曲，因为这首曲子呢，它是写给心中最爱的人的。一八五三年，二十一岁的勃拉姆斯在魏玛的影介下，见到了他十分崇拜的大作曲家舒曼和他的夫人克拉拉，正是拜舒曼为师。其实啊，当时谁也没想到，甚至连勃拉姆斯自己都被吓一跳，他居然对师母克拉拉一见钟情。虽然当时的克拉拉呢已经是两个孩子的母亲，而且啊还比勃拉姆斯大了十四岁，但是在勃拉姆斯眼中，克拉拉却是一个充满魅力的女性，她浑身散发着的光芒，深深的令勃拉姆斯感觉迷醉。毕竟啊自己爱上的是师母，是他敬重如父亲的老师的妻子，那么基于道德约束，理性还是压制住了感情。他也只能将这一份爱恋深埋于心。他觉得像现在这样，只要远远的看着他幸福的生活，就心满意足了。然而，克拉拉的生活并不如自己期望的那样幸福。她的丈夫，也就是舒曼，患上了精神分裂症和狂躁抑郁症。在勃拉姆斯造访的五个月当中。舒曼就试图投入莱茵河自杀，所幸呢被人救起。那么在此后的几年当中呢，勃拉姆斯一直和克拉拉一起照顾生病的舒曼以及他们的孩子们，直到一八五六年，舒曼在精神病院去世了。而此时的勃拉姆斯呢，依旧很在意世俗的眼光，为了不让自己的爱欲漫过理性的大坝。他呢决定离开克拉拉所在的城市，去别的地方定居，想以此方式啊来减轻内心的煎熬和爱恋。他也试图呢去接受另一段感情，但是却始终敌不过对克拉拉的思念。勃拉姆斯。开始偷偷地资助克拉拉在全国巡演演奏，他也曾无数次地给克拉拉写情书啊、呃，当然呢，始终没有寄出过一封。他一直和克拉拉保持着书信的联系，随时关心和鼓励克拉拉能够坚强的生活。他一生所创作的每一份的乐谱的手稿啊，都寄给了克拉拉。呃，他为克拉拉一生未婚。啊，只是始终都没有向克拉拉开口表达自己的爱慕之情。那勃拉姆斯呢，把这种爱慕和思念转换成了美丽的音符，全部都写进了自己的乐曲当中。一八五九年，舒曼逝世后的第三年，二十六岁的勃拉姆斯写下了他的 A 大调第二号小夜曲，然后在九月十三日，他把这一首小夜曲的第二。第三乐章寄给了克拉拉，而这一天呢，也正是克拉拉四十岁的生日。当克拉拉收到这份生日礼物后，她给勃拉姆斯回信写道：“他说这首曲子啊，美得像我正在看着一朵美丽的花朵中的根根花蕊。”显然，勃拉姆斯带给克拉拉的这个曲子让他非常非常的喜欢。一八九六年。勃拉姆斯接到了克拉拉去世的消息，于是他赶忙从瑞士赶往法兰克福参加葬礼。由于勃拉姆斯过度的悲伤，行色匆匆当中，他竟然踏上了方向相反的列车。当他意识到自己与目的地是越来越远，他尽可能的反方向又赶回法兰克福。但此刻，葬礼已经结束了。或许是天意使然吧，勃拉姆斯竟然连他最后一面都没有见到。勃拉姆斯一个人孤单地站在克拉拉的墓前，他把小提琴架在了肩上，拉起了这首小夜曲。他是生平第一次面对着心中的爱人，倾诉这43年来无法言语的情愫和思念。从克拉拉的葬礼回来之后，勃拉姆斯老泪纵横地说了一句话：“他说从今往后再也没有爱哭的人了。”克拉拉去世的第二个年头，勃拉姆斯带着对克拉拉深深的思念，一语而终。而在他去世前的一段时间当中，他把自己深深的关在房间里，不愿意见任何人，并用了整整三天的时间演奏了克拉拉生前。最喜欢的这首《小夜曲》，孤零零的坐在钢琴前，任由眼泪婆娑。故事听到这儿，我们的节目也要跟朋友们说再见了。节目的最后，让我们怀着对勃拉姆斯的一份敬重，以及对他这份故事的理解，我们再听一遍这首知名的小夜曲。感谢陪伴。下次节目再见。